0: Clavo mi remo en el agua llevo tu remo en el mío
1: creo que he visto una luz Al otro lado
2: de... buenas tardes buenos días o buenas noches amigos sean todos bienvenidos según donde se encuentren en este planeta por eso digo buenas tardes buenas noches o buenas tardes porque no sé de dónde se encuentran este, para nosotros son buenos días para sudamérica Claro. Es, es buenas noches, ¿verdad? Bueno, aquí eh, con
3: una mañana eh, fea, Muy lluviosa, variable, de repente variable sale sol, el tiempo, de repente sí.
2: llueve. Hay una temperatura más o menos de 18 grados. Pero
3: siempre listos con una linda vista. Tenemos en la pantalla eh, de la ciudad de Sydney de noche. Con la city este, de Sydney. Eh, con eh. la city de Sydney. Bueno, bueno empezamos tenemos con nuestro programa. Hoy. hoy
2: tenemos una invitada muy especial que después la vamos a presentar dentro de unos Gracias. segundos. Pero como siempre, esta, este programa está... Eh, transmitido por www.radio.latinocine.com eh, Por Youtube en vivo a nombre de Eduardo Bugallo Y por nuestro canal de la radio Y por Facebook
3: también, y por, Facebook por también
1: Facebook,
2: sí. y por el canal que es el .latinotv.com Así que le, los amigos y los que no puedan conectarse a Youtube o al canal lo pueden mirar por, por Facebook o por la radio, que la radio donde estés siempre, siempre te acompaña.
3: Además, una amplia cadena de emisoras que nombraremos en otro ratito. Así que bueno, ¿dónde Entonces, querés empezar? Sí, si va a
2: empezar con un canto, como siempre.
3: Bueno, Agujita
2: Traicionera es un cantautor de Villa Madero, Argentina, eh, Daniel Sánchez, y nos deja, es compositor, también intérprete, y nos deja Agujita Traicionera. Ahí vamos.
0: que no vuelvo, aunque te siga queriendo, te juro que no vuelvo, por Dios, me voy de tu falsedad. Los pobres tienen manos y brazos de amor sincero. dos almas no se juntan, mi amor, ni se aman por dinero. Dos almas no se juntan, mi amor, ni se aman por dinero. Agujita traicionera clavada en mi corazón. Porque me alumbran tus ojos y solo me dan dolor. Enhebrado tu cintura, de los pies a la cabeza. Viví los celos que vivo mi amor, herido por la tristeza. Viví los celos que vivo mi amor, herido por la tristeza. Agujita traicionera, clavada en mi corazón. Despréndete despacito, despacio porque me voy. Me iré siguiendo a la luna Hasta perderme de pena Voy a morir donde mueren de amor Los pájaros de la selva Voy a morir donde mueren de amor Los pájaros de la selva Agujita Lucía Cardoso, traicionera en mi Y solo me dan dolor Enhebrado tu cintura De los pies a la cabeza Viví los celos que vivo Mi amor herido por la tristeza Viví los celos Que vivo mi amor herido por la tristeza Agujita traicionera clavada en mi corazón
2: Bueno, muy bonito este, este, este autor de allí ¿Verdad? De, de Argentina también. Este es la primera vez que participa en nuestro programa. Esperamos que no sea la última. Y ahora vamos a un recitado sí cómo no de Selva Elena, La Crecida, es escritora, poeta y de Montevideo, gestora cultural, directora de Guayán Uruguay, que dentro de un ratito la vamos a, a tener. Vamos a hacer la entrevista. La escuchamos con toda atención y en esta es su poesía, La Crecida.
4: El cielo se iluminó, como anunciando el desastre. El viento se agazapó y se soltó hacia adelante. El jinete del caballo espolió a su montura, queriendo guardar reparo, protegiendo su fortuna. El día se transformó en una noche cerrada la ruta quedó perdida con jinete y esperanza. Se sentían los aullidos de un viento feroz, cortante, ráfagas que asolaban sin detenerse un instante. Una lluvia casi helada sin piedad se desató, en una sentencia de noche que en la tierra penetró. Las ramas caían partidas, los anjones se inundaron. La crecida se instaló en ese pueblo olvidado. Aquel hombre y su familia se prendían en abrazo, sabiendo que su destino se destrozaba en pedazos. Ya el agua se adueñaba de su hogar y de su alma, invadía pertenencias, aniquilaba añoranzas. Sin rumbo quedó ese pueblo, aletargado en nostalgias. No existen explicaciones en su éxodo de infamias.
2: Bueno, muy bonita y siempre bueno, expresiva y sabe declamar oh, también sí, muy bien Selva verdad Elena, que, ¿verdad? No, que, acá nos están saludando Lucía Cardoso, nos sí, saluda a nosotros, eh, también saluda a Selva Elena, ahí de, 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 de Argentina, nos saluda también Tito Sanguinetti, nos saluda también Adela Torre Fabra.
3: Adela Torre Fabra de Piriápolis en el Uruguay.
2: Sí, así que le damos la bienvenida a todos ellos y ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Y a Tito Sanguinete también un abrazo también para sí, sí. la colega oriental. Tito dice
3: mi saludo. También para la colega oriental. Para la colega oriental. Bueno, seas
2: bienvenida. A este, buenas noches, Selva. Bienvenida. Un, gusto, un gustazo de estar con ustedes. Bueno, Me encantadísimo. Estoy, este, te invitamos para que nos cuente más o menos todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que abarca, todo, todo lo artístico que, que, que has logrado, ¿no? Te escuchamos, Selva, con todo gusto. Bueno, chiquilines. Gracias, <ríe> Gracias por, por los chiquilines, ¿eh? <risa> los
4: miro a ustedes, los miro a ustedes y, y siento una gran nostalgia porque mi primer amor fue exactamente lo que están haciendo ustedes. Ah, mira. Mi primer amor ah, la
1: radio. radio. Uh -huh. Ah, qué lindo. qué lindo. Yo nací en
4: 1947, Ajá. Con, en pleno momento del auge de las radios aquí en Uruguay. Y había una radio, puntal en aquel momento, con una gran competidora. La radio era CX-16, Radio Carve. Radio no,
3: todavía está. Una
4: de las principales de Radio Carve,
2: <risa> me acuerdo. Por eso dije, era la radio de, de, de sí, importancia. Era una de las la más importantes, yo creo, en ese momento. Claro,
4: con la gran competencia de Radio El Espectador. También. Que también, también, también. En ese momento, ahí habían, como digo, unas... Eh, dos emisoras de mucha competencia. Bueno, yo tuve la gran oportunidad de que, como jugando, empecé una carrera artística, digo jugando, porque mis primas, mis queridísimas primas, que están siempre en mi corazón, me subieron arriba de una mesa y me enseñaron una poesía que a ellas les gustaba, para que a ver si yo, con tres años, las... La podía aprender. mira Entonces, bueno, eh, tuve siempre una eh, facilidad en la dicción y cuando hablé, nunca hablé a media lengua, como se, se estila en los pequeñitos. Seguro. Me enseñaron la poesía y cuando llegaron mis papás a la casa justamente de mis primas, le dijeron, tienen que llevar a, a esta niña... Este, al programa de Miguel Ángel Manzi uh -huh. de la revista infantil uh -huh. que sí. estaba desde hacía casi dos años saliendo al aire en Radio Carmen X16 y a su vez había una fonoplatea en el Palacio Díaz Ajá. en la calle 18 de Julio, esquina Yaguarón. Sí, sí, sí. Esa fue, digamos, la primera gran aventura mis padres me llevaron a ese programa y ese fue el primer gran amor que tuve, comenzando desde muy, pero muy pequeña, y encontré a un comunicador, una persona maravillosa, cálida, amable, eh, espontánea, el señor de aquellos momentos, el señor Miguel Ángel Manz. Oh. Sí,
3: nos recordamos.
4: Sí, no Miguel tenía, por los niños, una gran debilidad. Algo especial. Y bueno, yo la disfruté muchísimo, esa gran debilidad. Mis padres, siempre acompañándome, hicieron una gran amistad con Miguel, con su señora esposa, que a su vez fue mi profesora de danza española. mira También Miguel, en aquellos momentos... Tenía una gran amistad con quien fue mi mentora en todo lo que tiene que ver con la poesía y la declamación, la señora profesora Nela Calo Que gracias a Dios, todavía, con 93 años, mm. todas las semanas estoy llamándola, oyéndola ver. Mira. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, puedo volver a acercarme a ella. Obviamente. Y siempre, siempre recibiendo los consejos porque con ella me recibí de profesora en declamación, en teatro para niños, que fue lo que me gustó toda la vida. Uh -huh. O sea que, eh, comenzando con mi primer amor, que fue la radio, de allí en más empecé a desarrollar muchas asignaturas que tenían que ver con la parte artística. Seguro. Y bueno, eh, todo eso fue parte de mi niñez, toda mi adolescencia... Hasta ya tenía 20 y pico de años cuando me casé. Y ahí hubo una pausa en mi vida porque, eh, primera cosa, eh, quise seguir estudiando. Quise seguir perfeccionando cosas que me gustaban mucho, como ser eh, el dedicarme a los niños. Ahí hice mi docencia para, para tener una, una buena orientación de cómo tratar a un niño, de, de cómo Buscar la manera de divertir a los chicos y divertirlos sanamente. seguro. Porque llegó un punto que en Uruguay eh, había empezado la gran época de los payasos. Ustedes tienen que recordar sí, no, que no. a todos los cumpleaños sí. iban payasos sí. y payasas. Sí, sí. Los chicos les encantaba todo eso. Sí. Y bueno, yo quise hacerlo, pero no lo quise... Llevar en forma de que los niños vieran un ejemplo de agresividad. Porque hay los payasos del circo, está el payaso que le pega una bofetada y el otro se divierte. Y eso me parecía que para los chicos no era lo mejor. Entonces, con los conocimientos que por suerte pude hacer durante un buen tiempo, estudiando formé una compañía muy importante que se desarrolló durante muchos años en Uruguay con todas alumnas que aprendieron declamación, educación preescolar, para tratar a los niños y después salir a hacer la animación de fiestas que recorrimos todo todo el país. Pero esto ya mucho después eh, claro. quiero decir, siempre estuve en actividad, siempre estuve haciendo cosas. Esto que les cuento poco salteadamente, lo estoy eh, haciendo por escrito en un libro que voy a presentar en el año próximo, porque mucha gente que me conoce y que, por suerte, todavía están, son de mi generación, okay. me dicen, sabemos tantas cosas tuyas, pero qué lindo sería que pudiéramos leer cosas que a veces el público no sabe. Y bueno, ahí va a estar en lo que estoy escribiendo, va a estar todo aquello que la curiosidad de la gente, muchas veces me paraban por la calle y me decían, ay, pero no es mucho para ti tanta actuación, tanto viaje, tanto esto, ¿cómo, cómo te va en la escuela? Y a mí en la escuela y en el liceo me fue como a cualquier niño,
2: no me impedía hacer estudiar. lo que más, Seguro, hacer lo que más te gustaba y estudiar, no te impedía. Exactamente, pude
4: hacer las dos cosas. Pude estudiar normalmente, como cual chico, cualquier chico de la época. Seguro. Seguir adelante. Qué bien. Y, y hacer conocer ese mundo que me atrapó totalmente y que preferentemente me, me gustó seguir todo aquello que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo hoy en día. La comunicación, tanto en radio... Comunicadora. En radio Exactamente, siempre me gustó, me gustó mucho el periodismo y bueno, eh, en eso me fui desarrollando durante toda mi vida y hoy en día eh, es hora de que tome una pausita justamente para eso, para poder escribir y para que los propios papás de niños, de niños pequeños, se den cuenta que al niño o a la niña se le puede perfectamente conjugar los estudios curriculares que todo niño tiene que tener, Lógico. se le puede perfectamente anexar todo aquello que al niño artísticamente le gusta. Seguro, muy Porque importante. hay niños que les encantan las cosas, hay niños que les gusta cantar, Lógico. otros les gusta ejecutar un instrumento, otros les gusta el patinaje. Hay cientos de artes que a los chicos los atrae, sí, no. y eso ayuda y eso ayuda también sí. para que se desarrollen bien en el estudio
2: cómo no, y te quería preguntar tú también este, fuiste directora, sos directora de Guayana Uruguay, yo me acuerdo sí. de toda esa época
4: claro, te, te cuento cómo es todavía lo soy Sí. cuando me jubilé, como todo el mundo sí. es un trabajo normal sí. toda una vida sí. eh, yo había pensado y me parecía que era lindo abrir un espacio para ofrecer oportunidades a todos aquellos, no importaban las edades, a todos aquellos que sintieran las ganas de expresarse cantando, También. expresarse en danza, en lo que fuera, y que tuvieran un espacio donde pudieran invitar a su familia, a sus amigos, y mostrarles lo que a ellos les gustaba. Por eso, por eso justamente... Fue que formé, fundé Guyan Uruguay, que significa Guyán Grupo de Unión y Apoyo al Artista Nacional. Qué bueno, qué bueno. A todos los talentos que quieren salir adelante. Es decir, a ningún artista de trayectoria le puede interesar eh, que se le apoye porque ya tienen su carrera. Ya están, seguro promocionar tengo...
2: promocionar nuevos no talentos eso es lo importante es exactamente. ¿no? exactamente como hacemos nosotros acá con los cantautores también y con los poetas exactamente, <ríe> con los exactamente. Poetas. eso es como el trabajo de ustedes es una cosa es. muy importante no y lo hace con todo cariño y con todo esmero sí, para para que los conozca el público la gente no sí
3: los programas que tenemos aquí tanto este como uno que se llama fantasías musicales para promover eh, artistas eh, que son muy buenos Creo que son desconocidos Entonces, son inéditos este, eh, hacen muy buena música eh, la mayoría son cantautores y bueno, este y eso es lo que hacías tú te iba a hacer una pregunta ¿en algún momento sí. incursionaste en el teatro?
4: sí, por supuesto sí, ah, sí bueno. justamente mi profesora, Nela Calo eh, me dio todas las digamos, herramientas necesarias para, para poder hacer teatro, desde muy pequeña hice teatro, uh -huh. comencé haciendo radioteatro. Radioteatro, qué lindo. Teatro, qué
2: lindo eh. radio, Carve, Me acuerdo. radio Carve,
3: en con... la época
4: Antes de... Antes no había
2: televisión, entonces uno escuchaba la radio en no. no,
5: el
4: no Todavía no había televisión, no, no Después, acá en, en Uruguay el tiempo de que se conoció hasta internacionalmente Julio César Armi y también Y sí sí
3: claro
2: qué épocas aquellas no ¿Cómo? qué épocas aquellas qué épocas ¿Cómo? aquellas, ¿Qué épocas aquellas? Y, 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 yo
4: tuve ese privilegio de aprender de los grandes de la época de ¿sí? los ¿no? grandes la época, la época de oro de la radio sí hasta no. a Uruguay venían todos los artistas de Argentina. A la, mundo, a la, radio, a la radio
2: Carve.
6: A
4: Radio Carve, sí, me... a la fonoplatía de Radio sí, Carve. Sí, 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 es fabuloso y todo yo era, aquí. yo era una pulga, <risas> yo cuando empecé tenía tres años. Seguro, ¿sí, chiquita? muy chiquita, muy pequeña. Pero a Miguel se le ocurrió llamarme la mascotita, porque era la más pequeña. Seguro. Y ahí estaba yo, y, y me encantaba, porque vuelvo a decir... Eh, tuve una infancia sumamente feliz en lo que me gustó tanto que ahí fui aprendiendo naturalmente aprendí de los grandes de la radio de Uruguay y de los grandes de la radio de Argentina sí. claro, porque Por
3: siempre tuvimos esa conexión con los argentinos verdad claro, muy, muy cercana claro. claro
4: cuando vinieron a hacer radioteatro eh, porque todavía no estaba la televisión Trabajé con Ángel Magaña, con Juan Manuel Tenuta, con Juan Jones, con gente.
3: Juan Jones, lo no recuerdo.
4: Claro, claro, tenía. Con, con grandes playa, de teatro. Con grandes de Grandes, teatro. grandes. Y yo era muy pequeña. Seguro, ¿no? sí, sí. Y sí. Nunca, me, nunca me voy a olvidar de las palabras este, que en su oportunidad me dijo Ángel Magaña. Eh, me dijo: Sos una chiquita muy inquieta, muy inteligente. Y, y tienes que seguir. Si te gusta, sí, sí. no abandones lo que tanto te gusta. Siempre me acuerdo de aquellas palabras. Qué bueno. Y estaba, estaba Mansi eh, al lado de él, porque iban a la Fonoplatea donde estaba Miguel Ángel Mansi, y, Ma y Mansi les dijo, mientras yo la represente, esta chiquitita va a seguir. <risa> era,
2: era, era celoso de mí. Sí,
1: ahí sí. Bueno,
2: Así que has tenido me... una extensa trayectoria, ¿no? Este, el valena y sí, todavía sí. aún sigue, sigue, y aún sigue, sigue escribiendo porque unas poesías preciosas. Yo a veces te miro en el Facebook también que te expresas sí. allí con declamando alguna poesía tuya y a veces no, pero sí, yo sé que quería... también y también el... es importante, Julia,
4: reconocer los grandes autores que tenemos en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Pero yo defiendo a los nuestros. Según. Obvio, Entonces, obvio. Él, Hice un ciclo en el que he grabado y lo subo en mi página de Facebook con nombres que son todos autores nacionales, autores pertenecientes a Uruguay. Por supuesto que tengo mis preferidos internacionales, ¿Seguro? ¿Seguro? a mí me encanta Lorca, uh -huh. y, y, y ustedes eh, cuando me escuchan declamar, si declamo un Lorca, me, 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 me vuelvo, eh, me transformo, porque. Me gusta mucho, me gusta mucho ese arte del orca Pero acá en Uruguay tenemos preciosísimas personas sí, sí, que sí, tienen, cómo no. eh, tienen poesías, tienen narraciones. Eh, tenemos a alguien que está muy bien, que es el señor José Licidini Sánchez. Sí, cómo no. Que nos sí. Está hoy, va a estar, hoy va
3: a estar Licidini en uh -huh.
4: nuestro programa. Bueno, con, con Licidini eh, estamos eh, apoyando eh, él hizo el poema y me dijo, si a mí me gustaba, que le gustaría que lo expresara, este Lazo Rosado, uh -huh. para apoyar a todas aquellas guerreras, como las llamo yo, eh, señoras que han tenido cáncer de mama. Entonces, sigo diciendo, acá tenemos muchos, muchos valores, y lo importante es lo que hacen ustedes, que nos dan... Eh, de esta manera me están conociendo allí, porque en Uruguay me conoce mucha gente. pero y en muchas
2: partes, porque, porque tenemos muchas radios de Argentina también, así que también, es un lazo también. muy grande que hay entre esas radios amigas que, que tienen la, la facilidad y, y el gran y el gran favor de hacernos de retransmitir nuestros programas, ¿no? Aparte salís sí. en YouTube y salís en el canal de, de nuestra emisora, así que es importante todo sí. eso que tú has hecho, y lo que nosotros hacemos es un pequeño granito de arena para toda la comunidad acá de, residente de Signy y para el exterior que nos conoce mucho más que acá en Signy, ¿verdad? Es así. Por
3: Tenemos que Pero, eh, avisarle a los...
2: Vale a... dale muchísimo
4: lo de ustedes. Eh, tiene una importancia trascendental porque los que estamos fuera de, 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 de la posibilidad de estar en persona, hoy en día con esto que tenemos al ah, alcance sí. de nuestras manos, lo podemos lograr. Con la ¿Y hay? Existan dos uruguayos como ustedes que se instalan allá y nos llaman a nosotros diciendo, quieren esto, hablen, cuenten lo que... Es maravilloso. Claro, claro, no muy
3: lindo es. esto, eh, con la, aprovechando la tecnología. La ¿no? tecnología que Quería decir, ahora... Queríamos decirle a los oyentes que este programa va a ser retransmitido esta noche por eh, nuestra cadena de emisoras. Eh, que integran todo parte del litoral argentino, eh, Radio eh, Fantasía Musical de Ozanía, Radio Torsalito de Salta, Radio Vallista, eh, eh, pero Vallista con B corta, eh, que es del Valle de Salta, eh, y bueno, una cadena impresionante de emisoras. Y por supuesto que esto queda grabado en el YouTube y en el Facebook también, pero este. Siempre recomendamos que, como dice Julia, la radio la radio nunca falla.
2: Siempre te acompaña. Bueno, te agradecemos, Selva Elena, por todo lo que nos has contado. Pero antes Mira, de que te retires, tal. queremos Chiquita, escuchar una más, canción. Quiero decir. Una canción. Sola? Una sí. canción. A ver si te acordás de esta canción. A ver, poné la ah, canción. Bueno,
3: vamos a ir a qué. Renacer. Si vos lo sabés, porque fue, fue el poema que hizo Julia con música cantaba. de
2: Leonardo García y Carlos Vázquez Claro. ¿eh? claro en el claro año
4: 2013 Juan, sí. respecto a eso después les voy a contar algo
3: okay, bueno, okay. adelante, ahí vamos
7: la vida es el nacer en el vivir el sufrir, el padecer felicidades, renacer es convivir es comprender Cuánto vale la esperanza, las alegrías y los sueños.
1: Nadie sabe, nadie entiende por qué el no poder superar los pesares de esta vida. Estamos tanto luchando por la paz, por la justicia. Empecemos, caemos, nos levantamos arreglidos pero empezamos de nuevo cada instante, cada día
7: no sabemos nunca lo que vendrá en el mañana, la muerte siempre espera casambrada y escondida. Pero todo, todo soñamos con un nuevo renacer,
0: con un nuevo renacer.
2: Bueno, esta canción fue en vivo, este, te acuerdas que fue en el año 2013, si la memoria no me falla, este, allí en el círculo de, de policial creo que fue esto, exacto, si te acuerdas, exacto. ¿no? Se te, ve, se, el... se te
7: ve muy emocionada.
4: Muy emocionada y, y les digo realmente por qué estoy tan emocionada, porque este año, este año 2020, se nos llevó a una de esas voces que ustedes están sí. escuchando. Sí, sí que nos llevó a Carlitos Márquez. Sí. Mm. Y realmente, realmente, eh, lo siento tanto, tanto, porque Carlitos Márquez y Leonardo García fueron dos grandes pilares, pero así, pilares en todo el sentido de la palabra de Guyana Uruguay. Sí, sí. Junto, no. junto a otras personas que en ese momento... Que, que, que fue bastante extenso, que estuvieron junto a mí, eh, se pudieron hacer y lograr muchísimas cosas. Pero por sobre todo, por sobre todo te digo, querida Julia y Eduardo, eh, que lo que más se logró fue gente muy digna, gente maravillosa, que todo el que llegaba a Guyana, Uruguay, siempre tenía un acompañamiento, un ensayo, jamás el, el decir no, no puedo o, o, o estoy cansado. Ellos estaban siempre para todo el mundo y eso a mí me, me llena de orgullo porque encontré la maravillosa gente que es artista, pero además son grandes personas. Claro. Y el extrañar a Carlitos el eh, pasado mañana Hacemos el único evento de este año, porque no estábamos todavía. Sí, con, con el la ánimo.
3: pandemia,
4: claro. Sabemos que estamos todavía viendo qué es lo que pasa acá en Uruguay, Seguro. si salimos, si, si no vienen nuevos casos, estamos muy trancados todavía, pero decidimos hacer este evento en homenaje a Carlos Márquez, que fue un incansable músico y cantante. Un pilar, que un pilar para ustedes. Que... Sí.
3: Y que se nos fue joven también. Digamos. Por
4: supuesto, por supuesto, claro. por supuesto. bueno este... Por eso digo, eh, lo que quería agregar era eso y también decirles que en el poema que ustedes escucharon, eh, La crecida, sí. quien me está haciendo el fondo musical es mi compañera del dúo Firmes Voluntarios. Sí, Adela Torres. Ah, Adela. Adela. Adela Torres, sí, exactamente. No. Gran y colaboradora muy, también. Muy colaboradora también. De, de este tiempo, en el tiempo que estuvo Leonardo, que estuvo Carlitos... Y de nuestro programa estuvo... también, Selma. Exactamente. Y que con ella recorrimos muchísimos departamentos del interior descubriendo talentos, trayéndolos a Guyane y después dejando que vuelen. Seguro... Que, que abran
2: su camino. Seguro, que con abran escala. su sala.
3: Ahora se pueden volver a, a salir de la apertura teniendo eh, las vacunas, ¿verdad? Es importante... Sí, pues, Acá lo hemos hecho también, hasta los que estaban es... en contra de las vacunas se han vacunado, Es la única sí, manera, sí. y las cifras no mienten, ¿verdad? Las cifras no estamos mienten. Estamos viendo,
4: eh, Eduardo, una gran realidad, gracias a que la gente se ha vacunado, es que estamos saliendo de la pandemia, no sí, hay sí, otra. Sí, sí, no hay
3: otra, no hay, no hay otra. otra, no hay otra.
4: Bueno, no hay otra, y el evento que hacemos en honor a Carlitos, por supuesto, es con todos los vacunados. Los protocolos. Ah, bueno, no protocolos. bueno. Sal, Esperemos, sal,
3: sal, sal, sal. Eh, vamos a estar allí ¿Cuándo va a ser el mañana, evento?
4: Dijo, el... Pasado mañana, Pasado el, mañana. Sábado, el sábado, entre las 12 del mediodía Y las 6 de la
2: tarde En el círculo en el policial
1: círculo
2: de Bueno, no. te deseamos mucho éxito este Para mediodía. para este Para este eh, Homenaje que le van a hacer a Carlos Márquez Que tuvimos sí, el gusto de conocerlos este, Y te agradecemos muchísimo Tu tiempo por estar compartiendo con todos los oyentes de radio punto Cine, en este momento contando toda tu trayectoria que fue y ha sido muy extensa y seguirá to, todo ¿Sabes
3: como no? en radio y televisión vos que eh, has participado mucho sabes que el tiempo sí. es un tirano
2: Bueno muchísimas gracias Podríamos hablar toda la fuerte. noche contigo Te abrazo muy la fuerte, cuídate mucho. Yo con ustedes. Bueno. Un beso y Igualmente. cortamos
3: contigo al aire. chao. Chao. Un beso.
2: Y continuando con nuestro programa de literatura, poesía y canto, vamos a una pausa musical. Bueno... continuando en, con nuestro programa de literatura poesía y canto, ahora si ¿sí te parece vamos a un recitado sí. de Graciela Langorte Lo que necesito, ella es escritora poeta, gestora cultural de embajadora de la paz universal es de Tacuarembó, de Paso de los Toros y nos deja Lo que necesito
8: que necesito. Necesito ese abrazo delicado, ardiente y con mucha fuerza que cierres tus ojos y así tú me sientas. Necesito tus caricias, solo tú y yo, en la tenue penumbra de esa nuestra pieza. Ahora que mi piel a gritos te llama y tu piel se acerca, Necesito ese beso apagando hogueras de distancias viejas encendiendo estrellas. Necesito el murmullo de tu voz muy cerca y tus manos traviesas escribiendo en mi cuerpo poemas de amores, duendes y leyendas mientras voy grabando en tu cuello sin apuros, a oscuras y a tientas un collar de besos de mi boca fresca Necesito tantas cosas, si tan solo tú me dejas.
2: Muy bonita, como siempre, la poesía de Graciela Langorte. Y muy linda su declamación, así que muchas gracias por estar este, casi siempre también en nuestro programa. Y ahora vamos a una pausa musical. Una no, pequeña pausa musical y seguimos en nuestro programa. Bueno, y continuando con el programa en el día de hoy, 15 de octubre, digamos que esta noticia salió ahora el, 11 de, el 12 de, de octubre y dice que se celebra el 12 de octubre o que se celebró. Crece la polémica en España y América Latina. El 12 de octubre se celebra la Día de la Hispanidad, de la raza, de los pueblos indígenas, de la resistencia indígena o simplemente del descubrimiento de los dos mundos. A pesar de que han pasado más de 500 años del viaje de Cristóbal Colón, esta fecha y su significado no logra atracar en el puerto de la Concordia y naufraga en el mar de la polémica. Para muchos, todo se resume en si hay que pedir perdón o no por los actos realizados durante la conquista de América. No creo que tengamos que pedir perdón. La historia es la que es. Tenemos que admitir que algunas cosas se hicieron mal, pero no creo que tengamos que pedir perdón, dice Teresa García, de 62 años y residente de Madrid, que observaba una ceremonia militar con motivo de la celebración del 12 de octubre, este lunes pasado. El pasado fin de semana, la comunidad... Eh, de Madrid celebró el primer festival de la hispanidad, con actos para mostrar la riqueza de la cultura latinoamericana en las calles del centro de la capital española. La iniciativa pretendía celebrar con bailes folclóricos un 12 de octubre que defiende la herencia histórica, la mezcla étnica y cultural y el orgullo de ser parte de Latinoamérica. El 12 de octubre se celebra el Día del Descubrimiento de América, que fue cuando los españoles llegaron a América, fue un aporte de culturas, además de la nuestra, significó sumar más conocimientos y poder mezclarnos intercularmente y llegar a lo que somos ahora, defiende Dora turín de origen latinoamericano. Olvidemos el odio y los rencores, luchemos por la unión y no por la división, convino Roberto Turín, refiriéndose a la polémica. La fecha se ha convertido en un pulso político e ideológico, en el que hasta el Papa Francisco ha tenido que ver. El pontífice ha exhortado a España a pedir perdón por los excesos de la conquista. Para algunos expertos como María Saavedra y Naraja, historiadora en la Universidad CEU de San Pablo, la conmemoración, llámese cómo se llame, debería estar centrada en su legado. La mejor comparación para la colonización americana por parte de España es lo que hicieron los romanos con España, que nos dieron una identidad, nos dieron una cultura, una lengua, porque es un poco lo que España lleva a América, argumenta. El Catedrático de Historia de América de la Española Universidad Nacional de Educación a Distancia e investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamú, opina que celebrar la hispanibilidad no tiene mucho sentido, pero sí recordar que todos formamos parte de una comunidad social y cultural y que los lazos que nos unen van más allá de las recriminaciones históricas. Pero los conquistadores no sólo llevaron nuevos conocimientos a América, el reconocimiento del genocidio indígena es una asignatura pendiente cuando se estudia este legado. ¿Qué vamos a celebrar? Es más, creemos que nadie debe celebrar ni conmemorar esta fecha. Lo que hay que hacer en este momento es un reconocimiento. Lo que tenemos que celebrar es un reconocimiento este, por lo que se ha logrado, pero muchos no están de acuerdo con esto, así que... No sé si celebrar o conmemorar, porque mucha gente bueno, sí, no está eh, de acuerdo con todo esto. Hay que... pa
3: países, Schengen eh, estaba eh, acabado de recibir un una mail que eh, hay gente eh, indígena.
2: Dice: de esta fecha, lo que hay que hacer en este momento es un reconocimiento del daño causado por los horrores cometidos porque el imperio español trajo a nuestros pueblos, no fue civilización y progreso. Fue un régimen de terror, fue un régimen de barbarie, condena, Pablo guerra latina y activista contra el racismo en España, España debería pedir perdón dice así que es muy contravertido es muy
3: contravertido sí, lo, todo lo que esto, es realmente lo que... el pasaje de de, los, de Colón en esa época Bueno, pero conmemoramos eh, siempre lo conmemoramos eh, aunque
2: sea el, el, día el, el día de la hispanidad o el seguro. día de la raza bueno, así compartimos y seguimos ahora compartiendo con nuestro programa con un canto de, de Enrique Garea Desahogo, es cantante argentino y reside acá en cine. Lo escuchamos.
1: ¿Por qué me arrastró a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti y porque no pido nunca nada cambio para mí porque me quedo callado cuando me sabes herir con todo esos reproches que no merezco de ti porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir pero si quieres yo quiero y no concibo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sonda Más triste de mis lamentos pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero, ¿por qué? Tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener
2: Y agradecemos a Enrique Garea por aportar esta canción para nuestro programa. Y queremos en unos saludos enviarle a Selva Selvalena que dice, Checho Romero, una genia Selvaleno, excelente persona, dice te quiero mucho. Graciela Langorte también dice, una gran Selvalena, un estandarte del arte y cultura de nuestro país, admirable lo que aporta el arte. Graciela Langorte también dice yo estuve cantando en círculo policial invitada por Selva Elena Luisito Valderrama también dice una gran gestora cultural que le abre los brazos a todo artista sea propio o extranjero saludos de Salinas Uruguay Luis Valderrama canta autor y productor de radio dice de la radio Sí
3: tenemos ahí, Graciela de...
2: Barrios dice un saludo de Argentina siempre agradecida es una Te entrevistamos en nuestro otro Graciela programa la... bueno así que tuviste unos cuantos saludos este, Selva Elena no sé si si cortaste se estás escuchando no 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 seas...
3: Yo la dejé, la dejé porque le había cortado, pero bueno. Son
2: todos saludos para
4: ti.
3: Como vi que estaba escuchando, digo, la vamos a dejar sí. en pantalla, ¿no?
2: Me quedé, me quedé a escucharlos. Bueno, parece todo, muy bien todas estas personas te saludaron a ti por...
3: Así que se ve que hay la, gente que reconoce eh, a parte de la cultura, ¿no?
2: A todo el mundo le abre los brazos. Dice, Hasta Luis
3: bueno. Bar que tiene una, una radio online y que nosotros vamos a... Se llama la Pachamama, la radio del... Sí. Muy pronto vamos a estar haciendo, además es músico eh, peruano, residente en el Uruguay, eh, con una gran trayectoria, y vamos a, a enganchar un programa con él, con la radio eh, fantasía musical Oceanía, para traerles la música de los Andes también.
2: Bueno, y ahora compartimos este efemérides de octubre, literarias para todos los amigos. Dice, un 12 de octubre de 1745 nace Félix M. Semaniego, fabulista español que rescató obras como La zorra y La uvas. Y la frase de él dice, Nada teme perder quien nada tiene. Un 14 de octubre, pero en 1536, fallece Garcilaso de la Vega, poeta español también del siglo de oro. La frase de él es, No me podían quitar el dolorido sentir si ya primero no me quitan el sentido. Un 16 de octubre, pero del año 1854, nace Oscar Wilde, autor de las obras El retrato de Dorian Gray. Y la frase de él dice, los viejos lo creen todo, los adultos lo que sospechan, mientras que los jóvenes todo lo saben. Un 17 de octubre, pero el año 1920, nace Miguel de Libes, escritor español, autor de obras como Las ratas o Los santos inocentes. Y ahora seguimos con el programa de hoy, este, compartiendo, si te parece, una poesía, vamos? Eduardo, de Aníbal Cuello. Yo te conozco, es un saludo para el cum cumpleaños que ya pasó de nuestro, ahora en No, el mío todavía no. Bueno, pero él nos saluda a los dos, y sí. es un cantautor, eh, escritor, poeta de Córdoba, Argentina, y nos dice, yo te conozco.
6: Hola, soy Aníbal Cuello, de Córdoba, Argentina, y va para Julia Bugallo y para Eduardo Bugallo, conductores de Radio Punto Latino, Cine y Australia, Deseándoles feliz cumpleaños para ambos. Y va mi poema, yo te conozco.
3: Gracias, Aníbal.
6: Yo te conozco, te vi en un sueño. Vestida de blanco y una flor en el pelo. Estabas descalza parada en la arena mirando un velero que lento se aleja. Te vi en mi sueño mirando al oeste, donde el mar y el cielo se unen celeste. Te vi en la playa llorando muy triste. Estás allá lejos, aunque no te fuiste. Mirando al oeste te vi en mi sueño, donde el sol se pierde en un rojo de fuego, esperando la luna con brillos de plata al centro un velero. Su figura retrata. Yo te conozco, te vi en un sueño, verter una lágrima de tus ojos negros. Se ha ido el amor en un barco velero, vacío de sueños se queda tu cuerpo. El mar está quieto y en la orilla queda. Un vestido blanco que envuelve una pena, unos ojos tristes con lágrimas seca, un llanto callado y la sonrisa muerta. Yo te conozco y el mar es testigo que al soñar mi sueño estabas conmigo. Te tengo en mi sueño empujando una ola que enviste un velero que te deja sola. Flotando en el mar he izado velas. Quisiera volverme y el viento me lleva. El sueño que sueño no quiero soñarlo y soñaré por siempre. Un amor de verano, poema de Aníbal Cuello, Derechos Reservados.
2: Bueno, muchas gracias, Aníbal, por estar compartiendo nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y gracias y por tu saludo, saludo del cumpleaños. de cumpleaños que ya pasó. Bueno, y ahora vamos a un canto, si te parece, Eduardo, vamos para analizar un poquito. Y siempre escuchándonos por www.radio.latinocine.com, que la radio, aunque no puedas este, entrar a Facebook o a nuestro canal... En la radio, donde estés, siempre te acompaña y vamos a un canto de Luis Núñez es un cantautor de Paso Carrasco Canelones, Uruguay, vecino nuestro cuando vivíamos allá hace seis años seis, siete años atrás, Luis Núñez y nos canta Abrazos
5: Haya una luz, hay esperanza Donde el silencio impone hay una voz Donde tus penas lleguen hasta tu alma Esta canción aleja ya tu dolor De la melodía de mi guitarra está llena de vida. Esta canción, el aire que respiras, el pan y el agua. Todo lo que hacemos es ven. Lo que siento y lo hago en versos. Canciones que construyan un mundo mejor. Llenarnos de proyectos, las esperanzas. Con lucha organizada. Camino donde vayamos siempre, sembrar amor. El destino no solo lo hace la suerte. Si a la suerte ayudamos, es mucho mejor. Quiero ver las personas todas felices. de ajerío y vivir en un mundo justo y humano sin gobiernos sin guerras sin ambición Nuestros niños en las escuelas Sin chatarra de cosas que hoy les dan Comenzar todo de nuevo, esa es la idea De los errores siempre se aprende más Empezar el hombre, bien la tarea de hacer un mundo nuevo, así será. Y empezar el hombre, bien la tarea.
6: Gracias Luis por no, siempre no es estar Luis.
2: participando en este programa y en, y en Fantasía Musical. Es un agrado pasarte aquí en nuestro programa y que la gente te conozca, ¿verdad? Este Con esos cantos tan lindos que haces eh, por ahí, por por Paso Carrasco, por Canelones, Uruguay. Bueno, y ahora, si te parece Eduardo, vamos a, a compartir una poesía de un recitado eh, de José Lizidini Sánchez, eh, el rumbo de colisión, él es eh, ciudadano ilustre de Minas-La Valleja, es uruguayo, miembro de la ONU, es escritor y poeta y galardonado en varios países. Así que lo escuchamos con toda atención en esta SU POESÍA.
7: Para el programa Literatura, Poesía y Canto, el escritor y poeta José Licidini Sánchez, desde la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, República Oriental del Uruguay, de su libro Días de Tormentas, en su tercera edición, un poema, el poema número 13, Rumbo de colisión. Cuando se pierde la humanidad, se cometen los crímenes más crueles y sangrientos, no por ideales, sino por convicciones. Se piensa en la felicidad, pero la vida no es tan simple. Creyendo en el séptimo cielo se anhela el amor, sin pensar que no anida entre mujeres solas y hombres ausentes, sin amarse y aceptarse, tomando el camino difícil, sin estar seguros de hacia dónde van. Es cuando el amor se vuelve no confiable y, a veces, hasta perverso. Perversidad, socio insaciable de la monstruosidad, de los abusos, la soledad, la vergüenza y la depresión, donde los cuervos que se creen águilas planean irreconciliables, soberbios y amenazantes sobre la humanidad, con sus prejuicios ideológicos, camuflados de salvadores mesiánicos. Trama truculenta de una ópera dramática, de final siempre triste, donde lo absurdo explota ingobernable, insolente, impredecible, altamente nocivo en su mediocridad y sus actos fallidos. Mientras distraídos perseguimos el camino encantado y deliramos por posesiones y éxito, la cultura del desconocimiento falaz se cierne, avanza y siembra alevosa la ignorancia, que ahoga voraz la inteligencia, repele la conciencia, la razón, aplasta la verdad, subyuga toda rebelión, nunca mantiene sus promesas y no hace tratos. Todo se vuelve extremo, cuando acometen solapadas sobre los adiestrados, los mansos, los tranquilos, las fatídicas hermanas de la raza mentirosa, de la casta peligrosa, de vergüenza, insanía y demencia, junto a la caterva sin fronteras de los iracundos mentirosos y criminales, aunque intenten darle un tinte artístico y caritativo a sus personajes perversos. Cuando se pierde la humanidad, todo equilibrio colapsa. Es cuando las calles del mundo se inclinan peligrosamente hacia un solo rumbo de colisión inevitable, como el impacto de mil soles. Un saludo afectuoso. Bueno, muchas gracias muchas gracias, gracias José
2: Luis. Liz y Dini por siempre compartir eh, son un poco crudas las poesías que él escribe pero son todas verdades que están pasando verdad. así que es un agrado y un gusto estar compartiendo estas poesías eh, tan reales de José Liz y Dini Sánchez
3: vamos a decirle a los oyentes que nos vamos a ir un poquito más de. Lo bueno, adecuado, esperamos terminar
2: en hora ¿por pero qué? no,
3: porque tener que andar corriendo para terminar en hora eh, si no tenemos un programa que está pegadito al nuestro. Eh, tenemos unos saludos también. ¿no? Ah,
2: sí, este, Graciela ¿sale? Daleiro Norma, este, la, dice un abrazo grande a mi querida Selva, que hace mucho no la veo. Pasamos muy lindos, en lindos encuentros ahí en Gullán. Y cantautora Paola Dupla también dice saludos. Así que son todos saludos para vos, este Selva. Muchas gracias. <risa> así gracias. que lo compartimos contigo. Bueno, este, vamos ahora a un canto, si te parece.
3: Vamos a un canto.
2: Eh, Emilio Porley es un cantautor. Uruguayo, residente en Sidney, es este, integrante también de nuestro grupo literario Palabra acá de Sidney. Y nos canta tambor inmigrante.
9: Son la tela emoción porque en australia suena el tambor y es pura emoción porque en australia suena el tambor.
2: nos agradecemos a Emilio Porle por esta bonita página Y sí, destacamos
3: que Emilio eh, es también eh, poeta cantautor y que elabora su música con su propio, su propio instrumento ¿verdad?
2: lógico, el canto el, el, el y toca, la letra toca y lo graba y es muy, un... muy
3: meritorio además ¿no?
2: Sí.
3: salud de, ah, sí, de Paola
2: dice para, para Selva también. para dice, Selva Elena también excelente la labor que hace Selva Elena por acá en el Uruguay, así que también te saluda Paola Dopplá, así que no termina en tu Paola
3: es una cantautora. Sí, ella la bueno. conocerá ella también, la conoce, ha sido sí.
2: de, de Maldonado. Es ahí eh, Dice, vamos a compartir esta página, no sé si la podré decir toda porque ya estamos un poquito pasados la hora. Dice, el primer paso de Saramago de camino al Nobel. El escritor portugués firmó, con 24 años, La Viuda, novela in iniciática que se traduce por primera vez al castellano. Babelia adelanta las primeras páginas de la obra que llega este jueves a la librería. El actor es un muchacho de 24 años, callado, introvertido, que se gana la vida como escribiente en los servicios administrativos de los hospitales civiles de Lisboa. Tras haber trabajado durante más de un año como aprendiz de cerrajería mecánica en los talleres de esos hospitales, tiene pocos libros en casa porque su sueldo es pequeño, pero ha leído en la biblioteca municipal del Palacio de Galveias, tiempo atrás, todo cuanto ha podido alcanzar su comprensión. Todavía estaba soltero cuando un car caritativo compañero de trabajo Oficial de segunda de apellido Figueredo, le prestó 300 escudos para comprar los libros de la colección Cuadernos de la editorial Inquérito. Su primera estantería fue una balda interior del aparador familiar y en este año de 1947 en el que estamos tendrá una hija a la que Medial Beltes pondrá el nombre de Violante y publicará la novela que ha estado escribiendo, esa que tituló A viúva, pero que saldrá a la luz con un título al que no se acostumbrará nunca. Como en el tiempo que pasó en la aldea ya había plantado unos cuantos árboles, poco más le queda por hacer en la vida. Se supone que escribió este libro porque en una antigua conversación entre amigos, de esas que tienen los adolescentes, hablando los unos con los otros de los que le gustaría ser cuando fuesen mayores, dijo que quería ser escritor. De más joven su sueño era ser maquinista de tren y si no hubiese sido por la miopía y por su minúscula fortaleza física, suponiendo que entre el entretanto no hubiera perdido la valentía, habría sido aviador militar. Acabó de chupar tintas en un último grado del escalefón y tan cumplidor y puntual que a la hora de empezar su actividad ya está sentado a la pequeña mesa en que trabaja, al lado de la prensa de las copias. No sabe decir cómo le vino después la idea de escribir la historia de una viuda ribotejana a él que de rebatejo sabría algo, pero de viudas nada. Y menos aún si existen menos que nada de viudas jóvenes y propietarias de bienes que están a la vista de todo. Tampoco sabe explicar qué eligió la parcería Antonio María Pereira cuando, con notable atrevimiento, sin padrino, sin compromiso, sin recomendaciones, se decidió a buscar un editor para su libro. Y quedará para siempre como uno de los misterios impenetrables de su vida que Manuel Rodríguez, de la editora Minerva, le escribiera diciéndole que había recibido a la viuda en su casa a través de la librería Paz de Braga y que se pasase por la Rua Luz Soriano, que era donde estaba la editorial. En ningún momento se atrevió el autor a preguntarle a Manuel Rodríguez por qué aparecería tal paz metida en este asunto, cuando la verdad era que solo había enviado el libro a Antonio María Pereira. Creyó que no, era prudente de pedirle explicaciones a la suerte y se dispuso a escuchar las condiciones que el editor de Minerva iba a proponerle. En primer lugar, no le pagarían derechos y en segundo lugar, el título del libro sin atractivo comercial sería sustituido. Tan poco acostumbrado estaba nuestro autor a tener unos cuartos de sobra en el bolsillo y tan agradecido a Manuel Rodríguez por la arriesgada aventura en la que se iba a meter que no discutió los aspectos materiales de un contrato que nunca fue más allá de un simple acuerdo verbal. En cuanto al título rechazado, consiguió susurrar que buscaría otro, pero el editor se adelantó que ya lo tenía, que no pensase más. La novela se llamaría Tierra tu Pecado, Aturdido por la victoria de ese publicado y por la derrota de haber cambiado el nombre de ese otro hijo, el autor bajó la cabeza y se fue de ayer a anunciar a la familia y a los amigos que le habían abierto las puertas de la literatura portuguesa. No podía adivinar que el libro acabaría su poco alustrosa vida en Parihuela, realmente a jugar por lo visto. El futuro no tendría mucho que ofrecer al autor de La Viuda. Bueno, y así gozamos...
3: Muy bueno, muy bueno. ...esto del autor Un brasileño,
2: artículo. ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a una... Poesía. Ya, ya llegando,
3: llegando al final llegando del al programa, queríamos
1: agradecer... Sí.
2: Con Tito Sanguinetti, después sí. agradecemos a todos los que nos han escuchado. Eh, La Pena es, es un cantautor, escritor, poeta, bailarín, artesano de las Marianas Argentinas y nos deja La Pena por Tito Sanguinetti, lo escuchamos.
3: Bueno, vamos adelante con Tito, nuestro entrevistado ayer en eh, Fantasía Musical.
10: La Pena Está hecha de sonrisas que se fueron para adentro. Por eso tiene su rostro, tan marcadísimo y serio. La pena es atemporal, no tiene un reloj midiendo. Ni se sabe dónde nació, viene del fondo del tiempo. Es un camino muy largo, sin flores y con recuerdos una noche sin estrellas, a Dios que aún sigue doliendo. Es unirse lentamente, un ayer que está latiendo, es un sol en otra parte, es un gris oscureciendo. Es para algunos la causa grave que los va envolviendo, para otros no se sabe si es nostalgia o duelo eterno. Camino con poca luz, más bien parece un sendero que conecta sin remedio con el ayer o el recuerdo. Se aparea con la lluvia o tiene hijos con el viento, madre de una descendencia que deambula en el misterio.
2: Bueno, muchas gracias porque Tito Sanguinete siempre tiene esas poesías y las declama tan lindo también, que a mí me gusta Fantástico, mucho. Fantástico, Tito. Vamos llegando al final de nuestro programa y vamos a recitar nuestra poesía con este antología, este libro que llegó recientemente ayer, que participé en la antología internacional Esencia Poética Segunda con Esquina Cultural de la Paz. Y les voy a recitar un poema mío que está aquí, dice Grito ahogado, ya finalizando el programa en el día de hoy. Y dice así, ¿Acaso no has oído mi grito ahogado? Vencido del oleaje del sufrir, mi boca está seca. La saliva envuelve mi paladar ardiente. esto está mi mundo, trastornado por algo que es inútil volverlo a sentir. No escuchas el llamado que te invoca, te suplica, te nombra por tantas cosas buenas que logramos hacer las verdaderas. ¿Acaso, ¿acaso no has oído mi grito ahogado, vencido del oleaje del sufrir? Bueno, y así vamos llegando... A al final de nuestro programa, agradecemos a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros, cantautores, poetas y especialmente a nuestra invitada Selva Elena, los envolvemos todo en un inmenso abrazo, síganse cuidando amigos y nos vemos la próxima semana. Yo
3: quería saludar también eh, y un agradecimiento muy especial para Esteban nava Navamuel, que además de ser eh, mi productor musical en Fantasía Musical, nos ha hecho esta conexión con toda la cadena de emisoras, eh, eh, argentinas y uruguayas entre ellas también la, la de Paola FM Sensaciones de, de, de Maldonado muchas gracias Chango por toda la labor tuya, que bueno y ojalá eh, que haya que...
2: ganado Uruguay ¿no? no sé si ganó empató ah, no sé. o perdió no sé, no sabemos <risas> nada, un abrazo muy grande y cuídense hasta, hasta amigos la hasta la semana que viene chau, chau. gracias, selva
0: Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío
1: Creo que he visto una luz
2: ¡Feliz fin de semana!
1: Al otro lado
2: del río